0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de innovación para el cambio de América Latina y el Caribe. En esta primera temporada de tres episodios queremos compartir con ustedes algunas entrevistas que realizamos a cada participante de nuestro laboratorio de innovación en República Dominicana. Ellos nos hablarán acerca de su experiencia y también nos contarán sobre su idea innovadora desarrollada dentro de este espacio. Así que, acompáñennos. Yo soy Javier Toledo, estoy a cargo de la Comunicación Estratégica del Centro Regional de Innovación para el Cambio de América Latina y el Caribe, que es una de las organizaciones que estuvo impulsando el Laboratorio de Innovación. De hecho, es a través de Innovación para el Cambio eh, que el financiamiento para el laboratorio y también que el financiamiento para los equipos eh, ganadores fue otorgado y pues es para mí un privilegio poder compartir con ustedes este espacio, sobre todo porque en el laboratorio pues tuve la oportunidad de mentorear a uno de los equipos, pero eh, muy poco tuve la oportunidad de compartir con el resto. Y la idea básicamente eh, de estas entrevistas es poder conocerlos un poco más y también conocer las iniciativas que ustedes están impulsando desde sus organizaciones o las eh, instituciones que inscribieron para poder participar. Consideramos y creemos que, un factor importante eh, en el tema del uso de las TIC, de las TIC para eh, este laboratorio es que no queremos que se pierda el componente humano, que es el más importante eh, después de todo, y que a través de estas entrevistas nosotros tengamos la oportunidad de poder conocer un poco más a profundidad el trabajo que ustedes están haciendo. La Iniciativa de Innovación para el Cambio, en años anteriores estuvo desarrollando laboratorios de innovación eh, básicamente presenciales en cada una de las regiones por las cuales nosotros estamos subdivididos. Y esas regiones son eh, la primera, México-Centroamérica, eh, la segunda es la región andina de Sudamérica, la tercera región es el cono sur de Sudamérica, y la última región eh, Igual de importante es la región del de Caribe. Eh, básicamente se las estoy dando en el orden en el que se fueron sumando las regiones. Pero esto responde a una iniciativa que no solamente está en América Latina y el Caribe, sino que es una iniciativa global en todos los continentes. En cada uno de los continentes existe Innovation for Change y nosotros somos representantes del de hub que se encuentra en el Caribe. Así que eh, básicamente en estos laboratorios nosotros teníamos las entrevistas presenciales y no quisimos eh, desaprovechar la oportunidad de continuar con las entrevistas en formato virtual para conocer un poco más del trabajo que ustedes están desarrollando eh, en cada una de sus instituciones, organizaciones, ya sea como representantes y colaboradores o como voluntarios. Entonces, para comenzar con la entrevista, yo quisiera dejarles el espacio a ustedes para que se presenten y nos cuenten un poco de la organización a la que representan. Eh, en un ratito vamos a hablar un poco acerca de los proyectos, pero ahorita quiero conocerlos a ustedes, a qué organización representan y el trabajo que están haciendo dentro de esa organización. Entonces, les voy a hacer el espacio conforme eh, el orden que tengo acá en, en Zoom y eh, pues comenzamos con vos, Edgar, para conocer eh, quién sos, en qué organización estás y qué haces en esa organización.
1: Pues eh, soy Edgar Rodríguez y desde hace seis años me dedico a hacer investigación en soluciones de agua y energía solar, cambio climático. Y algunas de las soluciones que tengo son... Eh, un colector de agua de lluvia, un purificador de agua con energía solar, eh, también un generador de agua a partir del aire y hay algunas otras soluciones en energía solar y, y, y esta parte de cambio climático también. Eh, la, la empresa eh, que fundé acá en México se llama Solar Aqua Light y pues básicamente está orientada a hacer investigación y desarrollo. Y Gracias a, a, a John, que, que me invitó a participar, que nos conocimos en, en Estados Unidos en un concurso de. Eh, eh, en una iniciativa de, del gobierno de Estados Unidos que se llama John of America's. Claro. La, Latin America's Initiative. Este fue, fue que, que conocí a John. Y bueno, ahorita me, me invitó a, a colaborar juntos para que pudiéramos este, desarrollar este proyecto.
0: Ok. Interesante, Edgar. Muchísimas gracias. Eh, John. A ti.
2: Sí, eh, mucho gusto. Yo soy John Presimé, eh, maitiano de nacimiento y residente dominicano. Tengo unos eh, 14 años viviendo aquí en la República Dominicana, en una comunidad llamada Saureta de Yásica, que está ubicada en la costa norte, por la provincia de Puerto Plata, acá en la República Dominicana. Eh, por atrás, en el 2014, yo tenía un centro de internet donde proveía servicios de impresión, fotocopias, tomaba, tomaba fotografías y ayudaba a las personas a construir sus currículos hospitales para aplicar por trabajos y así. Y también tenía una conexión de internet donde las personas venían y se conectaban en mis computadoras para hacer trabajos, buscar trabajos, hacer tareas y o simplemente comunicarse con sus familiares que están lejos. Y al ver que eh, después de unos meses los teléfonos inteligentes eh, llegaron a ser muy populares, las personas dejaban de venir al centro de internet para comunicarse con sus familiares. Y algunos se acercaban a mí y mis vecinos para pedirme mi clave de Wi-Fi. En esa comunidad donde yo vivo, eh, todavía vivo acá, de 10.000 personas, yo era uno de los, de los pocos que tenía acceso a Internet en ese momento. Entonces mis vecinos venían donde mí para pedirme mi clavo de Wi-Fi para conectarse y me pagaban por eso. Me pagaban por la hora y a veces me pagaban por la semana. Y al ver que esto eh, ayudaba a la persona a conectarse y funcionaba, pues me dejaba algo de ingresos. Yo compré un tubo como de 20 pies de altura y lo instalé en mi techo. Compré otro equipo que se llama Nano Station y empecé a repetir esa señal de Wi-Fi que tenía, cubriendo un poquito más, más eh, la cobertura en la comunidad. Y mientras yo usaba Facebook, yo sigo la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos, aquí en Santo Domingo. Y vi la, la convocatoria de que estaban aceptando eh, aplicaciones para ese programa Young Leaders of the Americas Initiative, que se trata de llevar emprendedores de Latinoamérica y el Caribe a Estados Unidos a hacer una pasantía eh, en una empresa relacionada a una idea de negocios que están desarrollando aquí en su país. Pues yo apliqué, eh, desarrollé un plan de negocios relacionado a esto, eh, que se enfoca en proveer acceso a internet a comunidades aisladas. Y fue en el 2016 que apliqué, no fui seleccionado. En el 2017 fui, apliqué de nuevo y fui seleccionado. Y entonces eh, fui llevado a los estados por cinco semanas, donde hice mi pasantía, conocí al Gran Edgar y un montón de emprendedores más de toda Latinoamérica y el Caribe. Y de ahí nace easyconnect EasyConnect que se enfoca hoy en proveer acceso a internet, a familias de, 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 de bajos recursos y comunidades desatendidas acá en la República Dominicana. Desde el 2017 hasta hoy en día tenemos ya cerca de 10.000 personas conectadas al internet, donde hemos visto cómo esas personas han crecido personal y profesionalmente, han aumentado su red de contacto profesional. He eh, aplicado por trabajo. También hemos eh, capacitado a más de 250 jóvenes de, de escuelas secundarias y universidades eh, sobre el uso de Internet de manera responsable y las plataformas educativas en línea. Y gracias a la Innovation con Alianza ONG eh, junto con Porfirio y Edgar y nuestro compañero Julio. Creamos Easy Echo, donde aparte de conectar Internet, entrar a las personas sobre las, eh, la, la, las los recursos en línea que ofrece el Internet, vamos a estar proveyendo eh, educación sobre el cuidado del medio ambiente y eventualmente la el disminuir los efectos del cambio climático. Ok.
0: Vamos a, vamos a hablar ahorita en un, en un rato más a profundidad del, del proyecto que ustedes han planteado. Y ahora te dejo el tiempo, Porfirio, para que nos contes un poco de, de qué, quién sos, qué haces y, y, y nos, nos contes un poco de esto.
3: Bueno, yo soy el fundador eh, y CEO de Green Depot. Eh, somos una empresa eh, que nace en el 2011, eh, específicamente dedicada a lo que era la importación de productos ecológicos. Basado en, en dos ejes fundamentales, la iniciativa, eh, justamente lo que buscaba, yo salía de la universidad y lo que quería lograr era demostrar que las empresas de corte ecológico podían ser rentables y sostenibles en el tiempo. En ese momento, aquí en la República Dominicana, había muy pocas eh, opciones de producto ecológico de consumo masivo. Y eso me llenaba de mucha de atención mucha porque yo quería eh, mejorar eh, mi impacto ambiental como consumidor. Pues entonces en el 2011, cuando salgo de la universidad, pues me decido. Y con el apoyo de mi familia, pues entonces eh, fundamos Green Dip como un importador de productos de consumo masivo ambientales Durante los siguientes cinco años, eh, logramos eh, vender más de 7 millones de artículos ecológicos. Y eso entonces, obviamente, eh, nos permitió... Eh, comprobar uno de esos ejes, que las empresas ecológicas podían ser rentables y sostenibles. Pero en el tema del impacto ambiental que buscábamos como empresa, nos dimos cuenta después de hacer un, una evaluación que no era en el mismo nivel que, el, que la sostenibilidad económica, porque todo el ejercicio de importación generaba una carga ambiental que para nosotros era importante. En ese momento, 2016, nos planteamos hacer un cambio para poder lograr que el impacto ambiental vaya de la mano con el impacto económico. Y entonces ahí cuando cambiamos completamente nuestro modelo y en vez de importadores tomamos la decisión de para evitar toda esa carga eh, de emisiones por la, los transportes o entonces eh, convertirnos en una fábrica local. Y es ahí entonces cuando cambiamos el modelo y nos convertimos en la primera fábrica de envases desechables, biodegradables en el país y todo el Caribe utilizando desechos naturales eh, como materia prima base e integrando a las comunidades que viven alrededor de las plantaciones que producen esas materias primas, que en este caso es la yagua de palma o la hoja de palma, dependiendo del país o sea, eh, y a esas comunidades entonces le damos la oportunidad de aumentar y de mejorar su, su condición de vida a través de la operación nuestra básica. Y entonces ahí logramos, obviamente, ya sabiendo que era sostenible una empresa ecológica, sabiendo que estábamos teniendo un impacto ambiental mucho mayor y mucho más fuerte, pues logramos tener un tercer eje e indicador de igual importancia para nosotros, que era el impacto y el desarrollo social. Y hasta el día de hoy, entonces, hemos estado de, diseminando todo lo que es el impacto. Eh, ya hoy no solamente estamos fabricando envases desechables, sino que estamos desarrollando también líneas de higiene personal fabricado localmente, desarrollando charlas de emprendimiento para jóvenes, adultos, eh, y también pues, estamos ahora entrando en lo que es eh, los sistemas de compostaje, eh, distribución y mejora de lo que es el, la disposición de los desechos sólidos urbanos. Y por ahí entonces todo ese mundo, junto eh, con la participación también en 2018 de, en el mismo programa que Edgar y que John, de, de John Leaders of, of, the, of Initiative. Entonces nos conocimos todos en ese, en ese ambiente y pues el, la vida nos llevó a, a unirnos y a encontrar y a poder sumar nuestras experiencias para brindar un mejor producto, un mejor proyecto que hoy entonces nos va a llevar a mejorar el impacto eh, ambiental y otros a esas comunidades con las que vamos con este proyecto.
0: Excelente, interesante, Porfirio, y, y a, los, a los tres, interesante cómo a través de una red se conocen y, y, y cómo pueden participar juntos en espacios como el Laboratorio de Innovación en Dominicana. Es importante para nosotros, como les decía, conocer un poco más acerca de, de lo que hacen, del trabajo que, que desarrollan y también de la importancia de las redes, ¿no? Siempre hemos creído como Innovación para el Cambio que estas redes de, de, de colaboración, estas redes de oportunidades también de crecimiento permiten precisamente conocer a otras personas para desarrollar sinergias y llegar a plantear cosas como las que, como las que eh, ustedes están planteando. La siguiente pregunta y vamos a ir en el, en el mismo or, orden, primero Edgar, después John y después Porfirio es que queremos que nos cuenten un poco acerca de su experiencia dentro del laboratorio de innovación. Y acá queremos que nos cuenten un poco acerca eh, de, de las herramientas que utilizaron dentro del proceso, qué les pareció la metodología, eh, qué experiencias nuevas ustedes se llevan dentro, de, dentro del del, del espacio de laboratorio que se tuvo eh, y ya posteriormente pues vamos a contar un poquito más acerca de la, de la idea como tal que ustedes presentaron dentro, del, dentro de este proceso. Entonces, eh, si quieren comenzamos con vos, Edgar, contanos un poco de tu experiencia, las herramientas y el proceso del laboratorio de innovación.
1: Eh, pues fue, fue, fue interesante y muy este, estresante esos tres días. Eh, eh, pues bueno ahí la, la la diferencia a lo mejor de de, de, de otros de otros concursos de otros eh, eventos similares a este eh, creo que esta parte de de este de tener el, el acompañamiento de, de un mentor durante pues prácticamente los tres días eh, hace una diferencia importante no eh, eh, finalmente, pues, eh, tenemos nosotros nos, nuestras ideas, nuestro proyecto, y gracias ahí a Jorge que, que nos estuvo guiando, nos estuvo aportando ideas, tanto de él como también de, de, de las otras personas al siguiente día, de los otros mentores que estuvieron ahí checando nuestro proyecto, eh, fue que fuimos construyendo, pues, en conjunto, ¿no?, eh, eh, este, esta idea. Y bueno, al, al, al inicio, eh, pues no, no, no consideramos esta parte de que fuera sustentable en el tiempo y, y posteriormente, pues se, se nos indicó que, que era necesaria esta parte. Entonces eh, eso hizo que tuviéramos que cambiar todo, todo el plan de, de negocios, de, de, de la idea también. Entonces... Eh, fue, fue fue interesante ahí el proceso de cómo de cómo de cómo fue el acompañamiento no de, de, de todo este proceso y y sí fue fue ahí interesante estar trabajando en conjunto para para poderlo desarrollar ¿no? al, al, al cabo de estos tres días fue fue una experiencia interesante sí No, no te escuchamos.
0: Gracias, Edgar. Eh, buenísimo, buenísimo conocer las percepciones de, de estos días de trabajo. Eh, y pues, claro, eh, he tenido la oportunidad ya de reunirme con uno de los equipos y precisamente expresaban lo, lo estresante del proceso en, forma, en un formato virtual y sobre todo en, en, en tres días de trabajo. Y algo que me parecía muy interesante es que, bueno, yo tuve la oportunidad de mentorear a un equipo que estaba en la oficina, en su oficina, y estaban los tres en una esquina, cada uno trabajando, pero luego de pronto llegaban a, al director de la organización, porque él estaba acompañando a su equipo, y le llevaban como cheques para firmar, y documentos, y entonces estábamos en el proceso de ideación, y de repente eh, que hay que firmar este documento, y nos decía, denme un minuto, y se muteaba, apagaba la cámara y hacía lo que tenía que hacer, pero ha sido interesante también eh, eh, hacerlo de este formato, porque creo que... Tiene tanto sus ventajas como sus desventajas, pero conocer las opiniones de ustedes para nosotros es muy valioso. John, contanos un poco eh, de tu experiencia, eh, de, de lo que viviste dentro del laboratorio, eh, cuáles son tus opiniones, percepciones de este proceso eh, y pues que nos contes acerca de esto.
2: Pues bien, la verdad eh, me pareció un evento impresionante. Yo no esperé que iba a ser tan efectivo realmente. Porque yo he vivido ese tipo de proceso ya varias veces de manera presencial. Y la verdad ha sido bastante, eh, con mucho dolor de cabeza, llevar ese, ese proceso a cabo en poco tiempo y de manera efectiva. Eh, me gustó mucho la forma en que los presentadores desde el primer día, como no recuerdo el nombre, eh, del señor que que dirigía el evento antes de, de, de dividirnos, con los PK rooms y todo, daba las explicaciones muy buenas al punto, muy, muy desarrollado y muy breve. Eh, Jorge fue un increíble mentor, eh, uno de los eh, pocos buenos mentores que he tenido. Yo siempre pienso que en proyectos y negocios lo, los mentores son importantes. Una persona que te puede guiar, una persona con experiencia, que te pueda aportar ideas, recomendaciones y todo esto, es bastante importante. Pues Jorge, Jorge encaja, Jorge encaja muy bien como mentor, como, como mencionó Edgar. Eh, nos ayudó bastante a tener nuestra idea, a, a mejorar nuestro modelo de negocios y hacer este proyecto eventualmente sostenible y escalable. Um, sí, eh, yo viví unas frustraciones breves también, pero... Fue ya en el tercer día, en el último día, después que presentamos, eh, tuvimos la suerte de ser el primer equipo en presentar, pero luego se me fue la luz muchas veces, se fue el internet, había la tormenta y todo esto. Y yo quería ver los demás equipos presentando y todo, pero era, un, era muy frustrante porque no había luz y el internet se iba. Y mi computadora tenía carga, ok. Pero la luz duró toda, toda la mañana sin, sin aparecer. Mi computadora se estaba muriendo. Hasta que, ok, terminaron de presentar todos. Pude conectarme. La computadora casi muerta. Y, ok, después de presentar a todo el mundo, eh, el momento de, de liberación llegó. Y se tomó como, no sé no recuerdo, como media hora 45 minutos de liberarme. Mi computadora murió... Yo dejé control, pero ¿cómo pasó eso en el último día? Y qué bueno que fue en el último día y no en los anteriores. Pero aparte de esto, fue, fue muy, muy bien. Yo conocí personas muy lindas. Me encantó trabajar con los muchachos, con Jorge. Me encantaría volver a trabajar con él. Eh, y todo, la verdad, es muy bueno. Y ojalá podamos seguir replicando ese tipo de actividades más adelante. o oh, los recursos también en línea, muy bueno. Yo cuando lo vi la primera vez, como los drive, los PPT, yo dije, ¿pero qué es esto? Yo no entiendo eso, eso no va a funcionar en línea, ese tipo de dinámica. Pero yo no sé qué pasó, inmediatamente empezamos a verlo, fue, fue muy suave entenderlo todo. Funcionó. Sí.
0: Ok, buenísimo. Y, y déjenme contarles que precisamente en los próximos meses vamos a, a comenzar a anunciar, yo espero por ahí por noviembre, diciembre y quizás a más tardar a enero, eh, una nueva ronda de laboratorios de innovación y el Caribe está incluido dentro de esta ronda. El tema ya no va a ser cambio climático específicamente, pero eh, vamos a, a darle un enfoque ahí eh, sobre el tema de, de la pandemia, ¿no? Del COVID-19 y va a ser como un enfoque eh, bien interesante sobre ideas innovadoras eh, para eh, la respuesta que le vamos a dar a la post-pandemia, ¿no? Y, Van a ser como, como, va a ser una dinámica muy interesante y sería interesante también que ustedes pudieran aplicar nuevamente, quizás con una idea adaptada o con algo que se les vaya ocurriendo por ahí, pero se los dejo porque eh, sabemos que, que vamos a volver con un laboratorio en el Caribe, entonces va, va a ser muy interesante. Así que gracias, John, por, por tus percepciones, opiniones y comentarios de, de lo vivido durante estos días. Sí, yo. Me, me enteré de lo de la tormenta y creo que no, no eran el único equipo, sino que habían otros equipos también eh, sufriendo. Uno de los mentores escribía en el chat que teníamos acerca de, de, de si él podía presentar porque su equipo no, no estaba en condiciones por el tema de la tormenta y creo que, que todos vivimos esa tensión de lo que estaba de lo que estaba ocurriendo allá eh, en Dominicana. Así que eh, Porfirio, te dejo el tiempo a vos para conocer sobre tus eh, percepciones opiniones acerca del proceso la metodología y lo que se vivió durante el Innovation Lab
3: Bueno, para mí la experiencia fue, fue buena obviamente los recursos eh, de una u otra manera cada uno de nosotros puede tener interacción durante este tiempo de pandemia ¿verdad? con, plata, con, con este tipo de desarrollo web o sea que definitivamente que es muy útil, muy funcional. Eh, en el caso mío particular, al igual que yo, se me presentaron cosas que no estaban en, en agenda y me mantuvieron de manera intermitente. Pero por los materiales y por la eh, fácil aplicación de, de una reunión web, pues me permitía poder entrar y conectarme rápidamente con con las informaciones y entonces poder eh, mantener una vía de comunicación bastante funcional y útil. Siempre el acompañamiento de los mentores es muy importante. No importa qué tanto proceso uno haya agotado dentro de su emprendimiento. Eh, siempre eh, hay voces que pueden aportar y que ven cosas que se nos escapan. O sea, que eh, para, para mí fue muy valioso, eh, importante eh, todo ese apoyo y el mismo proceso. Incluso en las dificultades, pues uno también va aprendiendo y mejorando.
0: Ok, excelente, excelente. Buenísimo, eh, buenísimo sus, sus opiniones, comentarios. Eh, de verdad que nos, eh, primero contarles también un poco de que para nosotros fue todo un reto trasladar la metodología que regularmente desarrollamos a un proceso totalmente eh, digital eh, ustedes fueron, fueron el primer laboratorio de, de los que hemos desarrollado en formato virtual. Tenemos muchísimos aprendizajes, muchas cosas que mejorar, pero también nos hemos dado cuenta que, como ustedes ya lo mencionaron, la importancia de elegir mentores que realmente estén comprometidos con las causas eh, sociales y sobre todo con el trabajo eh, colaborativo entre organizaciones. Creo que eso ha sido fundamental para que este laboratorio eh, funcionara, el tener a mentores eh, comprometidos realmente con esto y poder echar a andar las ideas. Y hablando eh, de ideas específicamente, ya para, para terminar, queremos que nos cuenten un poco acerca eh, de la idea que ustedes han presentado, que nos, que, de qué se trata, eh, cuál es el beneficio específicamente en el tema de cambio climático y, si no sé, si tienen planes como a futuro, si están eh, buscando financiamiento por otro lado para echar a andar esta idea, que nos cuenten un poquito acerca de la, de la idea. Y, si quieren, vamos a cambiar el orden. Eh, vamos a comenzar con vos, John, para que nos contes un poco eh, de la idea. Luego vamos con Porfirio. Y, por último, eh,
2: vamos con Edgar. Eh, muy bien, eh, Javier. Pues, eh, ECO nació como en 48 horas yo pienso, cuando aprendí, supe de, del laboratorio de innovación y, y una amiga me compartió el enlace y todo, y yo leí el enlace, la información, los detalles y pensé en, en Edgar de una vez, porque Edgar está haciendo un gran trabajo con solo el aqua online, allá allá en México. Yo sé que nos conocemos en los Estados Unidos y nos quedamos en contactos. Y lo sigo mucho en Facebook y veo todo lo que está haciendo. presentando en todos los lados, en todos los países. Y yo dije, eso cae, cae bien. Edgar eh, conoce se Connect, sabe lo que hacemos. Y también eso es lo que hace. Quizá podemos hacer algo juntos. Y lo contacté, le mandó un mensajito por Messenger. Y con mucho gusto me contestó. Y le, 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 le pregunté de esto y de lo otro, y me dijo que sí, que podemos darle forma, y empezamos a hablar, le dimos forma a la idea. Y nada, básicamente, eh, lo que hablamos, okay, lo que estamos desarrollando es crear eh, información sobre el cuidado del medio ambiente y que esas informaciones lleguen a las personas que estén conectadas eh, principalmente a la, a la red de EasyConnect aquí en Puerto Plata. Y eventualmente poder expandir a todo el país, el caribe completo, eventualmente a toda la región, ¿verdad? Eh, pues la idea es que creamos información que concientice a las personas sobre el cuidado del medio ambiente, específicamente el uso razonable de los plásticos, el, el, el cómo reciclar el agua, el de la lluvia, el ahorro de energía, el uso de la energía solar, y, pues, porque entendemos que las personas eh, tienen acceso a, al Internet, tienen acceso a, a todos los recursos que, que ofrece el Internet, ¿verdad? Pero hay tipo de información que la persona no tiene y hay tipo de acciones que las personas no toman simplemente porque alguien no se la dice, porque no la ven o porque no la escuchan de manera, de manera constante. Entonces, nosotros queremos agregar ese ese plus a nuestros servicios para que, aportar, para que podamos aportar nuestro granito de arena a, a disminuir el efecto del cambio climático en el que nos está afectando a todos. Pues, yo pienso que llevar a cabo Easy eco eh, concientizar a las personas sobre todo del medio ambiente, puede tener un impacto muy interesante sobre esos efectos que nos afectan.
0: Ok, buenísimo. No sé si quieres agregar algo, Porfirio, de lo que John acaba de, de contarnos acerca del proyecto.
3: No, eh, me parece que John eh, lo resumió bastante bien eh, sobre los intereses y el futuro. O sea que creo que está todo ahí contenido. Ok, ¿Edgar?
1: Eh, pues creo que... Valdría también la pena comentar que este que uno de los comentarios que hizo una de las jueces durante la presentación es si pudiéramos nosotros tal vez acercarnos a gobierno o a otras instituciones para poder llevar este esto a largo plazo. no eh, está un, Una de, de las partes que estamos proponiendo es poner estaciones meteorológicas como un segundo paso a, a, a esta plataforma de, de, de educación, de cambio climático eh, y, y conectar estas estaciones a, a las antenas de, de internet que, que ya cuenta este Easy Connect. Entonces, poder transmitir en tiempo real esta información y que de alguna manera pueda permitir esta, estos datos tomar decisiones a largo, a largo plazo sobre cómo están las condiciones climáticas en, en las regiones. Entonces, eh, creo que sería, sería interesante poder este buscar la manera de también implementar esta parte más adelante y generar algún tipo de, de alianza con, con alguna empresa, algún, a, a, a alguna parte del gobierno para poderles dar mantenimiento este, y mantener operando la... La, el proyecto, ¿no?
0: Ok, buenísimo. Eh, sí, yo creo que definitivamente algo que es importante y que nosotros hemos eh, buscado desde un inicio a través de los laboratorios de innovación es que los proyectos ganadores del fondo no sean realmente los únicos proyectos que al final logren implementarse hemos tratado la manera de impulsar aquellos proyectos que no ganan para que puedan buscar modelos o fuentes alternativas de financiamiento que permitan llevar a la ejecución de las, de las propuestas. Con esto nosotros queremos animar a los grupos a que no se detengan, a que si no se ganó el financiamiento de estos laboratorios de innovación, se puedan buscar modelos alternativos de financiamiento para que puedan echar a andar sus proyectos, porque así como ustedes, tenemos más proyectos dentro del laboratorio que creemos que sería interesante, se puedan ejecutar, y que creo que tendrían un impacto y un resultado muy bueno en, las, eh, en, en la implementación. Entonces, esta entrevista, como se los decía al principio, también tiene el objetivo de visibilizar el proyecto de ustedes, de cargarlo a una galería de innovación que nosotros tenemos a través de un podcast y que otras personas puedan conocer y si están interesados también puedan eh, financiar los esfuerzos que ustedes están Presentando. Así que eh, ese ha sido el objetivo de la, de la entrevista, conocer un poco acerca de su experiencia dentro del laboratorio de innovación y también conocer eh, ya, digamos, más amplio, porque pues recordemos que dentro del espacio de presentación de proyectos solamente se tenían cinco minutos y eso era como muy limitado para presentar una idea tan compleja y con, y con tanto impacto como la que ustedes han desarrollado. Entonces, la idea es hablar un poquito más, eh, tener un tiempo más, más largo para expresar la idea y como les decía, pues, presentar esto eh, a través de la galería de innovación que nosotros tenemos para que más eh, personas, donantes y organizaciones internacionales puedan conocer su idea y, pues, quién quita y por ahí haya una oportunidad de financiamiento. Así que, no sé si alguien quiere decir algo antes de, de cerrar esta entrevista, eh, algo que haya faltado, algo que quieran añadir, y de mi parte, pues, con eso estaríamos.
2: Yo quiero darle las gracias a los chicos por, por, por decir que sí a esta iniciativa, a ella, a Porfirio, a nuestro compañero Julio, por estar como siempre pendiente, a contestar cualquier preguntita y a colaborar. Ha sido realmente eh, muy lindo eh, tener su apoyo en esto. Y muchísimas gracias también a Javier y a todo su equipo por el apoyo.
0: Ok. Entonces, muchísimas gracias eh, a cada uno de ustedes, Edgar, John, Porfirio, gracias también por darme este espacio, sé que les están cada uno en sus actividades eh, de, de trabajo, en sus organizaciones, y gracias a ustedes por darme este espacio. De mi parte estamos, así que esperamos en un futuro volver a encontrarnos y cuando se lance esa convocatoria del siguiente laboratorio de innovación, eh, que puedan aplicar también y que nos vamos a encontrar en diferentes espacios. Así que ha sido un gusto, un privilegio para mí. Y esperamos vernos pronto.